0: eh ben, écoute, ça va super, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast Beyond Yourself aujourd'hui. Je sais qu'on va parler de choses super intéressantes et pleines de valeurs ajoutées pour les personnes qui nous écoutent. Donc, euh, ben, bienvenue sur le podcast
1: Merci Julie, je suis vraiment ravie de cette invitation et puis j'espère qu'effectivement on pourra détailler des informations croustillantes. <rire> J'en suis certaine voilà, Des dessous de reconversion, des choses autour du bien-être, plein plein de sujets c'est ça,
0: exactement. Bah, écoute, c'est exactement ce qu'on va faire. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ton parcours un petit peu, que tu nous dises d'où tu viens, quels ont été un peu tes déclics pour te lancer, parce que je sais que maintenant, tu es 100% à ton compte depuis peu comme moi. Euh, donc, voilà, de parler un petit peu de ton cheminement là-dessus, et puis après, on parlera plus bien-être, sérénité pour pouvoir développer un business, voilà, qui nous ressemble et qui ne nous stresse pas. Je
1: trouve que c'est super important. <rire> Bah en tout cas, merci beaucoup Julie, euh, je suis vraiment ravie d'intervenir sur ton podcast aujourd'hui, euh, surtout que j'ai tendance à oublier euh, tout ce qui s'est passé l'année dernière, et du coup là j'étais en train de me souvenir de toutes les étapes pour en arriver justement à me lancer à mon compte récemment. Euh, donc officiellement, je suis à mon compte depuis euh, décembre 2021, euh, sachant que j'ai commencé à me développer au euh, milieu d'année 2021, euh, donc pour la faire très très courte, donc je suis d'un dans plutôt d'un profil bon élève. J'ai fait prépa école de commerce. J'ai euh, travaillé dans le monde de la banque finance pendant huit ans. Et en fait... Euh il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup intriguée, c'est que j'avais beau euh, remplir et cocher toutes les cases, bien comme il faut, euh, j'étais toujours pas heureuse au travail. Et donc, en fait, j'avais tellement... enfin, en fait, atteint le stade, euh, disons, de la sécurité, du premier CDI, euh, de l'évolution, de la promotion, etc. Et puis, j'en suis arrivée à me dire, mais euh, j'ai pas envie de me lever, moi, tous les matins, c'est quand même terrifiant. Euh, donc, j'ai commencé à creuser sur cette thématique-là de bonheur au travail. Et puis c'est super à la mode et on m'a dit que c'était ma génération, tout ça. Bon, moi, j'ai plus l'impression que c'est encore plus <rire> structurel que ça. Mais euh, en tout cas, c'était bien dans la vibe du moment. Euh, donc pour démarrer, en fait, je voulais vraiment me lancer en sept projets, c'est-à-dire que je travaillais sur mes soirées, sur mes week-ends, euh, en tant que micro-entreprise euh, micro en parallèle du salariat. Alors déjà, euh, l'année dernière, je ne savais même pas que c'était possible <rire> d'avoir un et, et c'est complètement... possible C'est possible, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de, de parler, aujourd'hui je le dis, il est aujourd'hui possible d'être auto-entrepreneur et salarié en même temps sur deux activités. S'il y a des clauses de concurrence, bien sûr, il faut les respecter. Mais sinon, il est tout à fait possible. Et donc, euh, je me suis formée à la sophrologie, au bien-être... Euh, euh, c'était c'était un peu la première brique que je posais dans le monde du bien-être pour commencer à, à pratiquer euh, j'ai commencé à pratiquer un tout petit peu dans ma salle de théâtre euh, où je prenais des cours d'improvisation euh, les mercredis soirs euh, puis j'ai trouvé mes quelques premières clientes et en fait j'ai gagné j'ai pris en confiance et surtout plus je plus je rentrais dans ce monde-là et plus j'étais en dissonance par rapport à tout ce que je faisais de mon quotidien sachant que mon quotidien c'était faire des slides euh, un peu sur Excel et puis euh, assister à des réunions interminables les prendre de décision et du coup ça commençait à vraiment m'exaspérer. J'en parle ouvertement aujourd'hui hein, parce que même quand j'étais en interne j'en parlais ouvertement mais toujours de façon édulcorée et politique bien sûr. Et du coup euh, bah, je pensais au départ à passer au 4 5 e et rester à 80% parce que c'est quand même une, une certaine sécurité financière mais euh, j'ai pris ma décision en fait de me lancer euh, maintenant. Euh, c'est parce que dans ma tête c'était impossible de pouvoir gérer le rythme des deux. Euh, je sentais que je ne pouvais pas être à mon maximum ni sur mon activité secondaire ni sur la primaire et euh, que c'était pour moi le moment euh, de pouvoir euh, tenter ma chance euh, mmh. ce qui m'a aussi aidée, et là je le partage j'essaie je, de partager le maximum d'astuces euh, autour de la reconversion parce que euh, ce sont des moments qui ne sont pas simples et on se pose énormément de questions, on est à la recherche de plein d'informations et en fait on ne trouve pas beaucoup Enfin, on ne les trouve pas facilement ouais. encore sur Google. Euh, ce qui m'a aussi motivée, c'est que j'ai eu l'accord la, de Transition Pro. donc C'est un organisme qui finance euh, les créations d'entreprises pour les cadres qui ont euh, plus de 5 ans d'expérience euh, sans interruption. Et quand j'ai eu ce financement-là, pour moi, je me suis dit... Euh, c'est vraiment l'opportunité ou jamais euh, c'est dommage de manquer en fait cette chance et puis comme j'étais dans le monde du conseil de toute façon je pouvais retourner à tout moment ouais, on est assez généraliste et du coup à tout moment je peux retrouver un poste donc on va dire que les étoiles se sont alignées au fur et à mesure ça s'est fait euh, ça s'est fait en presque un an et aujourd'hui du coup je suis à mon compte et euh, au-delà de la sophrologie je me suis vraiment euh, approfondie Enfin, j'ai approfondi mes connaissances sur tout euh, l'aspect respiration et bien-être je trouve ça fascinant euh, donc aujourd'hui je, voilà je, breath leader Eux, les américains n'ont aucun problème avec ça mais moi je trouve ça un peu pompeux en français ouais. <rire> c'est vrai je... que si on fait la traduction littérale c'est bon
0: bah, <rire> mais on va prendre le sens profond plutôt. <rire> ouais.
1: Donc, Breath Leader, c'est euh, bah, j'intègre de la sophrologie, j'intègre euh, des exercices de respiration, j'intègre le breathwork, en fait, euh, tout l'écosystème de, euh, de l'impact de la respiration sur euh, le corps et sur le mental. Et euh, en fait, euh, quand on fait une reconversion, alors moi je déteste le mot reconversion parce qu'on a l'impression qu'on le fasse et qu'on recommence. Je
0: suis, mais je suis tellement d'accord je déteste ce mot la reconversion professionnelle c'est à vomir <rire> vraiment ce mot il, je trouve en fait je le trouve très dur pour quelque chose qui est si beau en fait enfin je sais pas j'arrive pas trop à l'expliquer mais oui. je préfère effectivement le mot transition pour moi c'est plus la suite logique quoi mm.
1: Et puis c'est un ajustement qui se fait sur un parcours professionnel, et comme je le dis, moi demain, pas... j'ai évolué pendant 7-8 ans dans le monde de l'audit et du conseil, si j'y retourne demain, j'ai pas, pas perdu mes compétences, mmh. euh, j'ai peut-être oublié quelques réflexes, mais ça revient, et puis euh, j'efface pas le passé, donc je construis là-dessus, et en fait quand j'ai démissionné, ça a été ma plus grande prise de conscience. Parce que je me suis retrouvée en train de communiquer notamment sur les réseaux sociaux en tant que Sarah sophrologue, mais moi je ne suis pas sophrologue en fait, je suis toujours consultante, j'ai une grosse casquette bien-être, euh, mais en fait je suis restée consultante. Et mmh. avec ma casquette bien-être, euh, bah, les premières personnes que je pouvais impacter et les premières personnes qui sont concernées parce qu'elles incarnent leur propre entreprise, bah, c'est les entrepreneurs. Et du coup je me suis retrouvée à faire du consulting pour les entrepreneurs, à être un peu leur deuxième cerveau et leur bras droit mais en même temps, euh, leur garde-fou bien-être. Euh, et donc, je mixe totalement aujourd'hui le bien-être, la gestion des émotions et le développement des entreprises. Ok, très voilà. clair.
0: Et du coup, c'est vrai que tu as finalement maintenant une position qui est un peu à 360 degrés. Comme ça, tu peux vraiment accompagner tout le monde, à la fois un peu sur ton côté opérationnel, parce que tu as cette casquette consultante, et sur le côté un peu plus mental, bien-être, le corps, etc., pour ton côté... Un, plus sophrologue, pour le coup.
1: Exactement. Ce qui est très difficile à faire comprendre sur un réseau social, bah, notamment comme Instagram, où on se dit que tout le monde doit se nicher, nicher, nicher. Mais moi, j'ai toujours été généraliste. Alors, j'ai une niche. Ma niche, c'est toutes les personnes qui euh, font attention à leur bien-être, alors même qu'elles travaillent beaucoup. Mmh. Euh, mais effectivement au niveau des outils après derrière moi j'ai ma boîte à outils et ma boîte à outils est très euh, bah, générale c'est-à-dire que je peux tant parler de stratégie de communication, de mise en place d'une euh, organisation de structure, de vision long terme etc. que de gestion des émotions d'appréhension, mmh. de l'incertitude et je trouve que c'est euh, l'un ne contredit pas l'autre et plus on va avancer et plus ça va être dans le sens de l'histoire donc euh, Aujourd'hui, je, euh, je me sens pleinement entière avec toutes les casquettes que j'ai rassemblées au fur et à mesure du parcours.
0: Oui, mais ça, c'est top. Et je trouve que le métier que tu t'es construit, il est assez incroyable dans le sens où tu as ce moyen de trouver la bonne balance entre euh, le mental et le corps. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve que nous, entrepreneurs, on a souvent tendance à être que dans le mental, trop dans le mental et on ne trouve pas notre équilibre justement et c'est pour ça que je t'ai invité aussi aujourd'hui, mais pour trouver cet équilibre avec le corps, avec notre
1: énergétique finalement qui est aussi super important pour trouver l'équilibre. Ouais. Bah, je trouve que en fait, ça émane de la réflexion qui était de dire pourquoi est-ce que les émotions sont interdites en entreprise. Alors moi ça m'a toujours euh, énormément travaillé. Euh, en fait, euh, bah, euh, clairement, je, je vais avancer sur de, je suis sur de nouveaux projets et euh, j'essaie de médiatiser encore davantage. Donc, avec mon propre podcast qui s'appelle Rhythme ton flow, qui, vive, qui vise justement à trouver sa zone de génie, mais aussi à la rythmer pour rester dans un, un équilibre pro-perso euh, qui soit bien euh, pour soi, euh, mais aussi euh, sur d'autres projets euh, à venir. Et en fait, mon point de vue est de dire bah, tant que tu supprimes un, un angle de ce fameux triangle, corps, émotion, mentale, en fait, c'est une bombe à retardement quelque part qui se crée. Donc, pour être pleinement en équilibre, il faut bah, équilibrer le mental, le corps et l'émotionnel. Ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, c'est pareil un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que le mental est au-dessus de tout euh, et le corps mis absolument de côté et les émotions aussi. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur qui fait l'entreprise. Donc, dès que l'émotionnel ou le corps est affecté, on voit tout de suite le retour du Mont Sauf que dans le monde de l'entreprise, comme tout est très euh, édulcoré, en fait, le corps et l'émotionnel sont complètement euh, inhibés, ce qui fait qu'on est trop dans le mental, mais on peut survivre en étant trop dans le mental dans le monde de l'entreprise. Mais dans l'entrepreneuriat, non, parce qu'au bout d'un moment, le corps va dire stop. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, je max énormément sur les entrepreneurs mais j'ai bien dans ma stratégie un moment où je vais faire aussi le virage entreprise parce que je pense que de plus en plus d'entreprises s'ouvrent aussi à cette question de la gestion des émotions euh, dans les équipes. Oui, je suis
0: totalement d'accord. Et, et ça, en fait, ça rejoint moi quand je forme les managers et je le, je le précise parce que je trouve que c'est super important, c'est que l'adage la, la, de dire quand tu arrives en entreprise, tu laisses euh, tes problèmes dehors, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est la même personne qui porte les deux choses. Tu portes à la fois ton professionnel, mais aussi ton personnel. Donc, dire à quelqu'un « Écoute, là, tu travailles, donc tu laisses tes problèmes perso à l'extérieur », c'est terrible, parce que ça empêche la personne de vivre ce qu'elle a, qu a besoin de vivre. Et je trouve que c'est impossible. Et je pense que tu as tout à fait raison de dire que les entreprises commencent à avoir un peu ce déclic. Euh, le fait aussi que, depuis deux ans, on soit euh, mis en présentiel, mis en distanciel, ça a mis beaucoup l'accent sur le bien-être des salariés et tant mieux, parce que du coup, ça accélère euh, le processus, justement, sur l'accompagnement des, des, des salariés. Donc, euh, c'est donc un super projet de pouvoir, euh, après, te, te, te concentrer aussi sur cette, euh, cette population-là, parce que je pense qu'il y a un énorme besoin, pour le coup.
1: Il y a un énorme besoin, ce qui est très difficile. Donc, contrairement... Euh, aux entrepreneurs, parce que les entrepreneurs sont des euh, sont des personnes volontaires qui sont constamment dans l'apprentissage, qui se font coacher, qui se font former et qui cherchent en fait cette évolution euh, d'eux-mêmes. C'est pour ça que le développement personnel est très corrélé au monde de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai jamais vu un entrepreneur qui n'a jamais parlé de développement personnel. Souvent, c'est l'aboutissement d'une démarche de développement personnel. Alors qu'en entreprise, non. Souvent, c'est euh, le résultat d'une candidature à euh, un description de poste qui a été prise parce qu'il faut avoir un salaire ça. Euh, et du coup cette dynamique de développement personnel dans l'entreprise elle est beaucoup moins euh, visible, elle est beaucoup moins euh, présente euh, mais en, en vrai les entreprises développent les personnes, c'est ça que je trouve très contradictoire mais on verra, mon plus grand challenge en fait sera de justement pouvoir euh, bah, sensibiliser davantage parce qu'aujourd'hui, mmh. les process, dans les, surtout dans les grandes entreprises, font que le process de décision est tellement long que j'espère que de mon vivant, je verrai <rire> les choses bouger. Ah oui, bon courage.
0: <rire> Effectivement, non, je suis tellement d'accord avec toi et tu as raison, il, il développe les gens, mais je trouve qu'il y a quand même cette envie de développer les gens, mais que d'un côté très opérationnel et c'est rare de voir euh, des entreprises qui se disent « Ok, je vais faire une formation bien-être euh, pour, euh, pour mes salariés » ou euh, tourner juste communication. Déjà, ça peut faire énormément de choses, la communication euh, au sein d'une entreprise. Mmh. Donc, il euh, y, y a clairement quelque chose à faire. Tu as le
1: champ libre, je pense, pour <rire> pouvoir et, euh, développer tout ça. Et le faire vraiment. Parce que les paniers à fruits et les baby-foot sont devenus des sources ça, de moqueries plus que Bah oui, c'est des paillettes
0: dans tes yeux, mais c'est pas, derrière, ça, ça, l'impact, ça, ne... ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas un baby-foot qui fait tout, hein. ouais. Clairement pas. Et toi, avec les personnes que tu accompagnes, du coup, au quotidien, donc là, en, en ce moment, plus des entrepreneurs. Quelles sont vraiment les, les sources principales de stress que toi tu, tu relèves C'est quoi les, les sujets
1: un peu qui reviennent euh, régulièrement Top 1, insécurité financière, indiscutablement. Ouais. Euh, L'argent est hyper tabou, mais en vrai, euh, non, il enfin, n'y a pas ma tiara. Euh, moi, à chaque fois, je m'amuse à demander à tous les entrepreneurs à qui je parle s'ils si ont un business plan. Alors tout le monde me dit non. Du coup, je rigole après parce que je me dis qu'est-ce que tu voudrais que je fasse tu voudrais que j'en appelle à l'abondance. Après... <rire> euh, c'est vrai qu'on peut s'ouvrir à l'abondance, mais derrière, c'est bien d'avoir un peu de visibilité sur tes investissements, sur tes achats de formation, sur tes futurs entrées d'argent. Donc il y a toute une éducation financière à refaire auprès des entrepreneurs. Donc un, incertitude financière. Et deux, euh, confiance en soi pour pouvoir justement se montrer. Euh... Je trouve ça très intéressant d'ailleurs euh, sur un réseau comme euh, Instagram. C'est un réseau où les personnalités type introverties arrivent très bien à se développer parce que euh, l'inbound fait que quand tu es créatif, et bah, tu peux attirer en fait, avec ton style, avec ton graphisme, avec tes mots. Euh, maintenant, euh, quand tu es dans la vraie vie, que tu en sors et que tu dois pitcher ton projet, c'est un autre mécanisme. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se protègent de ça. Alors, ça peut être une stratégie gagnante euh, si... Euh, si c'est l'envie de la personne de se développer et de rester sur uniquement en inbound. Euh, maintenant, je trouve que la richesse du monde réel aussi est intéressante à aller explorer. Et donc, plus la personne aura confiance en elle et plus elle aura cette envie-là de continuer à se développer. Et donc, qui veut dire se développer, donc se mettre en danger, sortir de sa zone de confort et donc avoir confiance en elle. Donc, si je peux résumer, ouais, vraiment, ces deux thématiques. OK.
0: Et toi, euh, comment tu fais pour les accompagner grâce euh, du coup... alors le premier, de ce que je comprends, là, on est dans ton côté très opérationnel. Je sens euh, la fibre de, de, de la consultante parce que j'en ai, re, ai recruté et j'ai travaillé avec beaucoup de consultants. J'étais deux, deux ans dans le, dans le monde du conseil, donc je vois la méthodologie que tu, euh, que tu apportes. <rire> euh, mais pour le côté, du coup, euh, sérénité, quand tu sors justement de ce côté business plan euh, qui est très opérationnel, comment tu fais, toi, avec
1: tes compétences en sophro pour aider les gens oui. En fait, le, le côté business plan, c'est le côté euh, rassurant, rationnel, de réconciliation vraiment avec euh, cette vision. En fait, c'est un gain en clarté. Ni plus ni moins, mm -hmm. ça reste un outil. Moi, mon objectif, ce n'est pas de faire faire un business plan à la personne, sinon elle ne ferait pas appel à moi, elle irait voir un coach business Bien ou sûr. Enfin, un, un autre consultant en finance. Euh, la différence, c'est qu'on va poser les choses, mais que derrière, en fait, on va faire des prises de conscience et j'offre, je mets euh, L'entrepreneur dans une bulle de calme au moment où on va réfléchir en fait, à ce sujet-là. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, nous arrive de démarrer euh, notre session de travail, il y a des sessions stratégiques, souvent ça dure une demi-journée. Donc on peut démarrer par une relaxation par exemple, euh, on peut démarrer sur euh, une méditation. Si euh, aujourd'hui on travaille sur la croissance, la stratégie de croissance, ben, en fait on se met dans un mindset euh, de croissance. Euh, avant de pouvoir commencer à réfléchir au business plan. Ou à l'inverse, on réfléchit d'ailleurs euh, d'abord aux thématiques financières et ensuite, en fait, on se met euh, à ralentir et puis à reprendre confiance toujours. par, Moi, j'utilise toujours le moyen de la respiration et des visualisations pour travailler mmh. l'état d'esprit, pour travailler le mindset, pour travailler les émotions de comment on se sent par rapport au travail qu'on vient de faire. Et du coup, c'est un atelier qui mixe tout. Enfin, C'est vraiment, euh, on peut être amené à commencer sur Excel et puis à finir euh, allongé, tu vois. <rire> Ça paraît complètement... <rire> C'est génial. Et <rire> en fait, on ressort de là, on sait exactement, euh, enfin, l'entrepreneur sait exactement quelles sont les prochaines actions, euh, comment il se sent par rapport à ces actions-là. Et donc, on aura traité le fameux triangle mental, corps et émotion. Mmh. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai hormis celle-ci. Et j'essaye de continuer à promouvoir cette voie-là. Euh, je n'ai pas trouvé de baguette magique pour euh, euh, le bien-être only ou bien le, le mental seulement.
0: Ouais, mais euh, je trouve ça super intéressant parce que, alors, je ne sais pas si c'est le bon mot. Tu vas me corriger peut-être, mais euh, tu conditionnes finalement la personne pour pouvoir ensuite travailler sur des sujets euh, qui, qui sont plus profonds, de ce que je, ouais. de ce que je comprends.
1: Alors, je fais pas de manipulation, non, non. conditionnement. Oui, mais c'est pour fait, ça que j'ai pas le bon mot, je pense. <rire> en fait, je, comment dire, je, le, le retour au calme fait que on a plus de lucidité par rapport euh, aux décisions qu'on est amené à prendre. Mm -hmm. euh, on est dans un état d'esprit qui est plus neutre. Euh, on a plus de recul. Et donc, euh, ça nous permet en fait de travailler de manière euh, dans un état d'esprit euh, sain et propice à, okay. au travail qu'on est, est en train de faire en termes de développement. Et puis, ça permet aussi de vraies prises de conscience que s'auto fait la personne en réalisant mmh. en fait comment elle réfléchit par rapport à ce sujet-là en étant dans tel mood, dans tel mood et dans tel mood. Okay. Et donc, comme le cerveau aime bien répéter les choses qu'il aime bien. Bah, si elle a aimé en fait, travailler dans cette ambiance de calme, de sérénité, et bah, elle poursuivra le travail dans cette ambiance de calme, de sérénité. Et puis, il y a des choses, petit à petit, qui vont commencer à se mettre en place, à prendre confiance en elle ou en lui, parce que j'accompagne les entrepreneurs et... avec un « e et sans « eux ». Et donc, ça permet vraiment en fait, d'offrir ce climat-là qui est propice au... à la prise de recul, en fait.
0: D'accord. Ok. Bah écoute, super intéressant. En tout cas, rien que de parler avec toi, je suis en train de me calmer. C'est génial. <rire> tu m'apaises pendant que tu me parles. <rire> euh, J'ai une question, on en a parlé un petit peu juste avant ensemble, mais qu'est-ce que tu penses Dis-moi, est-ce que tu penses que c'est pertinent euh, de mettre en place des routines type Miracle Morning, parce que ça fait tout un foin euh, chez les entrepreneurs. Tout le monde, je pense, a déjà lu ce bouquin ou a envie de le lire. Et J'aimerais bien avoir ton avis parce que moi-même je l'ai lu, moi-même j'ai un avis dessus qui est souvent différent de ce que pensent les autres et j'aimerais bien avoir le tien d'avis. Est-ce que tu penses que ça a vraiment un impact positif sur le fait d'être serein dans le développement de son business, de se lever à 4h du mat et de faire une multitude de choses en, en cochant à chaque fois qu'on a réussi à faire quelque chose
1: Okay. Qu Qu'est-ce On est sur un podcast, du coup, je pense que les personnes qui nous écoutent ne voient pas ma tête en train de se décomposer. Non,
0: mais je peux vous la décrire si vous voulez. Mais Sarah ça a l'air désespérée de ma question.
1: Euh, il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir commencer mes journées tranquillement à 10 heures. Il faut savoir que j'adore dormir, que pour moi, je suis hyper performante en, fait, en fin de journée et que euh, je déteste les Miracle Morning. <rire> je, veux pas, je ne veux pas me mettre euh, à dos euh, qui que ce soit. Par contre, euh, il y a des personnes pour qui ça marche, mais dès que c'est source de tension, euh, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Je crois dans le pouvoir des routines. Une routine, c'est l'aboutissement d'un apprentissage qui au début relève de l'effort et qui devient au fur et à mesure un automatisme. L'objectif de la routine, c'est que ça nous serve. Donc moi, me torturer pour me lever à 4h du matin, euh, méditer tous les matins. Enfin, Moi, aujourd'hui, je médite quand j'en ai envie. En fait, Pour moi, c'est vraiment euh, un moment de plaisir, de recentrage. Mmh. Non. Ça, ça, en fait, ça ferait basculer la chose du côté contrainte. Ouais. Et donc, moi, je suis vraiment drivée par euh, le plaisir, par le fait d'aimer ce qu'on fait et par le fait de euh, faire les choses à sa manière. Et donc, mmh. par définition, mettre des contraintes euh, c'est pas quelque chose que je préconise à aucun moment. Mmh. Si c'est quelque chose qui est utile parce que certaines personnes euh, n'ont pas cette organisation intuitive en fait de faire les choses comme elles les ressentent et ont besoin d'un cadre, bah, à ce moment-là, elles, elles mettent en place le cadre qu'elles ont choisi. Et rien qu'en choisissant son propre cadre, on sait, déjà dans quel, euh, on sait déjà ce qui nous fait du bien et on a déjà réfléchi à ça. Donc je trouve qu'il faut choisir sa propre routine. Et je fais le parallèle avec l'alimentation demain tu me mets sous un régime euh, salade, ne pas manger avant euh, 16h ou 17h et euh, enlever les féculents je sais pas quoi, bah je tiens trois jours c'est pas un rythme qui est sain alors que si tu m'expliques les mécanismes de qu'est-ce qu'une alimentation saine, bah derrière je peux aller au resto tranquillement, choisir tout ce qui me plaît à la maison cuisiner fin. et donc je suis beaucoup plus autonome et je trouve que le miracle morning c'est une stratégie très court-termiste pour atteindre peut-être un objectif qui ne fonctionne pas avec tout le monde et euh, qui fait le même effet yo-yo que les régimes restrictifs. C'est-à-dire qu'après un Miracle Morning, si t'es sur les rotules, et bah, es en mode pré-workout, euh, je dois me coucher euh, tous les soirs à 20h et me lever après-midi.
0: Je te rejoins là-dessus parce que moi-même, j'ai essayé, quand j'ai lu le bouquin, j'ai fait « Waouh !» Mais apparemment, ça change la vie. Du coup, j'ai essayé, euh, je l'ai fait pendant un mois et demi, je crois. Et en fait les premiers matins, t'as une énergie de dingue parce que c'est quelque chose de nouveau, euh, t'as envie d'y arriver, t'es ben, discipliné, etc. Et en fait, au bout de déjà une semaine ou deux, c'était une vraie contrainte. C'est-à-dire que quand je ne me levais pas le matin, euh, je m'en voulais. Le fait de ne pas pouvoir tout faire, la méditation, parce qu'en plus, je arrivais pas forcément à ce moment-là, ce n'était pas un truc avec lequel j'étais familière, ben, je m'en voulais. Et c'est ce que tu as dit, c'est que c'est devenu une vraie contrainte et tous les matins je me prenais la tête avec moi-même en me disant mais il faut que tu le fasses et à partir du moment où tu dis il faut, c'est qu'il y a un truc qui va pas et qui bloque mmh. donc euh, par contre je te rejoins sur le fait que se mettre, en, fin, mettre en place sa propre routine qui nous parle et effectivement moi tu vois depuis quelques temps le matin ben, je prends plus le temps parce que d'habitude voilà, es dans le speed il faut que tu te lèves, il faut que tu prennes le métro etc donc quand tu es entrepreneur tu as la chance de pouvoir faire ce que tu veux le matin et je l'ai compris, mais un peu dans la douleur, quoi. <rire> Donc, euh, je, te rejoins, je te rejoins totalement. Si ça devient une contrainte, c'est que ce n'est pas, pas du tout le, le, le bon fonctionnement à adopter. Il vaut mieux s'écouter, apprendre à s'écouter. Et toi, tu parlais de ton rythme aussi, euh, euh, d'être plus efficace le soir. On n'a pas tous le même rythme biologique.
1: Donc, faire attention à ça aussi, c'est super important pour pouvoir euh, bah, adapter justement son rythme de travail. Bah Aujourd'hui, je m'offre le luxe de n'avoir aucun rendez-vous les lundis matins. Bah C'est top. Ouais, je, pour moi, ça a, été, euh, comment dire, ça a été un rêve que de pouvoir faire ça. Ouais. Euh, J'ai une cliente que je suis une semaine sur deux le lundi matin, mais le jours où pas, euh, bah je n'ai pas cette cliente-là, le lundi matin, moi je mets pas de réveil, je me lève à mon rythme et tout. Ça me permet de démarrer la semaine euh, tout en étant productive, en fait. Et... Ouais. C'est pas un système de vase communicant dans le sens où comme j'ai pas travaillé le matin, bah, je vais travailler plus tard le soir ou quoi non C'est juste une organisation entière. Et là, on reboucle avec euh, aussi la thématique euh, bien-être et entrepreneuriat. Euh, je vois beaucoup de personnes qui vont par exemple euh, aller sur Notion pour euh, optimiser leur organisation. Euh, c'est bien, mais c'est pas l'outil qui va faire le process. C'est pas l'outil qui met le bon état d'esprit en place en fait. L'outil s'adapte, l'outil en support donc c'est euh, toute l'organisation qu'il y a autour, les peurs qui se sont démystifiées, enfin les, les peurs qu'on décompose en fait sur les, sur les coachings, euh, la confiance en soi, le fait de croire en son projet le fait de penser qu'on joue long terme rien ouais. que ça en fait c'est pas ouais. à la fin du mois qui est, euh, est primordiale quand on est entrepreneur c'est la fin de l'année, c'est ce qui va se passer l'année prochaine et donc euh, permettre d'avoir une perspective beaucoup plus long terme bah, nous dédramatise complètement euh, le lundi matin on... Ou le réveil à 4h du matin. Clairement. Et, et je rebondis, je fais un lien du coup avec euh, ma prochaine question.
0: Tu parlais de Notion. Euh, moi, personnellement, j'utilise Notion. C'est un peu mon, mon dévidoir. Euh, mon dévidoir, je sais pas si c'est un mot, ça. <rire> en tout cas, je vide mon cerveau <rire> dans Notion. Euh, et moi, je sais que depuis que j'utilise Notion, ma charge mentale est beaucoup plus euh, légère parce que je sais que j'ai tout au même endroit alors qu'avant, rien des post-it. Mes post-it, il y en a partout. Et Justement, est-ce que toi, tu as peut-être des astuces à donner pour Notion ou autre, peu importe l'outil, tu, tu viens de le dire et c'est euh, très pertinent. Mais est-ce que tu as des astuces vraiment concrètes à mettre en place justement pour aider euh, les entrepreneurs à, les entrepreneurs ou autres d'ailleurs, à
1: réguler du coup cette charge mentale? Oui, j'en ai plusieurs. Euh, déjà pour commencer moi j'ai pas Notion euh, j'ai découvert cet outil là récemment bah justement en commençant à communiquer sur les réseaux sociaux c'est mmh. un outil que je suis en train d'explorer euh, pour justement les personnes que j'accompagne parce que j'aimerais mettre à, à leur disposition des espaces Notion de tout ce sur quoi on aura travaillé et puis euh, les aider aussi euh, mmh. parce que juste encore une fois tout le monde n'a pas leur, une organisation intuitive je trouve que c'est un bel outil quand on a en amont réfléchi à son organisation quand je dis réfléchir à son organisation, c'est comment je veux passer mes journées. Euh, Est-ce que je veux passer mes journées à d'abord le matin communiquer sur les réseaux, puis ensuite euh, avoir bah, mes, des ateliers avec mes clients ou euh, fabriquer les objets que je vends euh, Est-ce que je prends des pauses déjeuner euh, plutôt le midi à 14h Est-ce que au contraire, je préfère sortir, prendre l'air pendant mes pauses, etc. Et en fait, imaginer comme ça sa journée type mm. En partant de cette journée type-là, structurée autour. Et aujourd'hui, moi, j'ai défini trois piliers à travers lesquels j'aide les personnes justement à structurer leur entreprise pour qu'elle soit au service de leur bien-être. C'est le pilier stratégie. Combien d'entrepreneurs lancent et naviguent à vue Stratégie organisation. Dans organisation, je mets euh, bah, processé en fait. Euh, ça peut être les envois de devis, les envois de factures, euh, tout remettre à plat. Mm -hmm. Ça permet de, de voir où est-ce que concrètement notre temps passe euh, où est-ce qu'on perd le plus de temps et le troisième acte euh, c'est le bien-être et le bien-être bah, c'est tout ce qui concerne euh, je gère mes émotions, euh, je gère ma fatigue euh, je gère mon état d'esprit je gère mes coups de mou je gère euh, bah, toutes les, tous les cycles qui font qu'un entrepreneur évolue aussi au euh, niveau émotionnel et physique et le tout en fait c'est créer l'écosystème mmh. pour que l'entrepreneur continue à délivrer de la manière qui lui permettent de continuer à acquérir des clients et donc vivre de sa vie et donc être heureux et donc pouvoir partir en vacances et continuer la croissance et redire donc c'est moi je travaille vraiment sur l'écosystème je, je ne peux pas prendre un seul bout parce que j'ai l'impression que du coup ce que je fais est enfin est très incomplet mmh. par rapport à la charge mentale strictement parlé euh, aujourd'hui tu auras beau lire je, je suis désolée, hein, ça va être dans le même sens que le Miracle ligne. On va vous dire euh, 640 astuces sur comment réduire la charge mentale. Si demain, tu te réveilles que tu as 500 mails non traités qui datent de l'année dernière, plus une commande client que tu n'as pas envie de faire avec un client avec qui tu n'as pas envie de travailler parce qu'en fait, tu avais sous-estimé le prix de ta prestation et qu'en fait, tu dois aller prospecter parce que pour, dans deux mois, tu n'as plus de clients, tout ça... Enfin. Euh, ce n'est pas en lisant 640 astuces que tu vas pouvoir le gérer, tu vois. Et donc, dans la combinaison charge mentale, et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une formation sur le sujet, c'est comment mettre en place une stratégie pour diminuer sa charge mentale, justement. Parce que Super. je trouve que c'est vraiment ça qui permet de prendre confiance en soi. En fait, ça revient à remettre euh, en place la structure vertueuse de l'entreprise qui lui a permis de se développer, donc les piliers de l'entreprise, mais comme on est tout seul, ben en fait, il faut avoir les différents départements dans sa tête. C'est ça. Et puis pouvoir les relier pour pouvoir euh, délivrer. Donc, en fait, ça revient juste à restructurer euh, l'entrepreneur comme s'il était une entreprise. Oui. Et qu'il puisse finir ses journées à 19 h et qu'il puisse placer ses réunions euh, comme il le veut, etc. Et je trouve ça impressionnant parce que du coup, ça, ça a rejoint le déclic que j'ai eu en fin d'année quand j'ai quitté mon poste. Je me suis rendu compte que Heureusement, toute l'expérience que j'avais eu en entreprise était en train de me servir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et ça, c'était ma plus grande peur avant de quitter, parce que je pensais que j'allais démarrer dans un nouveau, dans un nouvel écosystème qui n'avait plus rien à voir. Mais en fait, non. Ouais. Parce qu'on a beaucoup à apprendre des organisations, des entreprises aussi, même quand Clairement. on est entrepreneur. Clairement.
0: Bah, c'est ça, c'est ça la magie d'être entrepreneur, d'avoir toutes ces casquettes, et en même temps, c'est vrai qu'on peut s'y perdre très rapidement. Donc, euh, bon, écoute, moi, j'ai hâte de voir ta formation <rire> parce que ça risque d'être très pertinent.
1: Merci, Merci Julie. Je, je prends le temps de la faire en 100% gratuite. Ah ouais, en plus. Donc, euh, full valeur, quoi. Je... C'est une action stratégique de ma part.
0: <rire> bah, écoute, euh, vu tout ce que tu m'as dit depuis le début, si tu m'avais dit le contraire, j'aurais fait « Ah bon ?»
1: <rire> non, je, je dis ça, je dis ça parce qu'en fait, c'est un sujet qui me tient d'abord à cœur. Donc, pour moi, ce n'est pas une action où je recherche la rentabilité. C'est une action où je cherche des prises de conscience et des déclics mmh. euh, pour aider le maximum de personnes, surtout des entrepreneurs qui démarrent et qui n'ont pas forcément le budget d'investir euh, pour euh, un accompagnement à quatre chiffres, de pouvoir aussi en fait avoir ces quelques prises de conscience-là et ces déclics-là, et puis pour se le permettre le jour où ils le pourront. Ok.
0: Bon, écoute, c'est top. J'ai hâte de voir ça. <rire> et j'ai une dernière question parce que oui. euh, ça me passionne tout ce que tu me racontes. Quand on est entrepreneur, notamment, on a besoin d'énergie en permanence pour pouvoir avancer. Enfin, en permanence, on a le droit de se reposer aussi. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu préconises pour conserver, pour chouchouter cette énergie et bah, avoir aussi un impact sur la motivation Parce que si, tous les matins, tu te lèves et tu T'as zéro énergie, forcément, au bout d'un moment, tu vas être démotivé. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à mettre en place pour chouchouter l'énergie et la motivation de chacun
1: J'aime beaucoup ton expression de chouchouter l'énergie. <rire> Euh, chaque personne et chaque personnalité a sa propre, a ses propres drivers. C'est pour ça que des fois, je m'amuse aussi à faire faire des tests de personnalité aux personnes que j'accompagne, euh, pour quelles elles-mêmes, elles, elles explorent leurs propres drivers. Il va y avoir des personnes qui vont avoir l'argent comme driver. Et du coup, pour eux, bah par exemple, ça va être euh, l'un des premiers réflexes, ça va être de consulter leur compte en banque, euh, de voir combien de prospection ils vont pouvoir faire dans la journée, combien de clients, etc. Pour d'autres personnes, ce n'est pas ça. Pour d'autres personnes, ça va être « je me pose autour d'une petite dizaine et aujourd'hui, je prends le temps. Voilà. » Du coup, en fonction des, des différents drivers, il peut y avoir différents scénarios. Mais moi, euh, ce, que, ce que je pourrais aujourd'hui partager, c'est vraiment de... et qui est universel pour le coup, c'est vraiment de faire des pauses de, euh, récupération. Ce que j'appelle pause récupération, euh, c'est, par exemple, là, pendant qu'on parle, moi, j'ai un énorme rayon de soleil qui arrive sur ma tête et mmh. ça me donne vraiment envie d'ouvrir la fenêtre et, en fait, de me poser avec une bonne musique, d'aller me faire un petit thé et de prendre une demi-heure de pause, euh, de sortir, s'aérer pendant la journée, de couper les réseaux sociaux pendant ces pauses, à couper, euh, voilà, pour pas... Parce on peut être assez vite envahi par la chose. Mmh. Euh, et du coup, se faire, en fait, ces moments récupération, ben, ça permet d'entretenir de, toute l'énergie euh, pendant une journée. Ce qui est hyper intéressant aussi, en fait, c'est d'être entouré euh, par des euh, Insta friends ou business friends, ou je ne sais pas comment on les appelle, euh, qui sont là pour partager leurs anecdotes et leurs motivations de la journée et tout, et qui peuvent être là en cas de euh, petit coup de mou pour encourager et euh, pour poursuivre. Et enfin, euh, moi, j'ai toujours un projet driver. Euh, qui m'aide en fait à avancer c'est-à-dire que là par exemple je suis en train de me développer donc sur Instagram, sur LinkedIn j'ai deux clientes que j'accompagne principalement donc ça c'est mon run et mmh. en fait mon projet bah, par exemple en ce moment c'est la promotion de mon podcast et puis une fois que ça ce sera en mode run bah, du coup c'est ressortir un projet et du coup en ayant à chaque fois un projet qui tient à la motivation par le haut mmh. et que tout le reste suit euh, plus, euh, en mode run enfin euh, ouais. euh, je sais pas qu'on bon, Enfin, bref, en mode Ouais,
0: là, ce qui se passe... Enfin, euh, ta, ta vie classique, quoi. Le, le Voilà, classique, le,
1: le <rire> exactement. Voilà, et du coup, avoir un driver comme ça, ça peut être partir en vacances, ça peut être partir en week-end, ça peut être atteindre le je sais pas combien de cas par mois en fonction de son propre driver personnel. Et euh, donc, pour moi, c'est attendre un certain nombre d'écoutes, par exemple, sur... Enfin... Vraiment un petit, un petit, un, une petite métrique comme ça qui permet de, de garder la pêche euh, et d'être dans une belle énergie pour euh, continuer à délivrer.
0: Ok, top. Et eh bien écoute, merci beaucoup. <rire> et avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me dire où peut-on te retrouver sur les réseaux Ah ben bah partout, non, je ne suis pas encore <rire> <partout>. sur Twitch.
1: <rire> TikTok, <rire> Snapchat, Snapchat,
0: Facebook, elle
1: est partout. <rire> Au secours, TikTok et Snapchat, non par contre. Euh... <rire> Alors déjà qu'elle est sur Instagram, ça a été un, un énorme effort. Non, je, je suis sur Instagram, donc euh, Sarah Saidi, S-A avec deux r sinon c'est trop euh, courant. Donc sa 2 -A, .S a I. -D -I euh, donc ça c'est sur Instagram, sur LinkedIn et sur euh, Google. Euh, et mon podcast euh, Rythme Temps Flow. Euh... Mm. Vous le trouvez aussi. Et d'ailleurs, petite euh, parenthèse, je suis en train de mettre en place des playlists qui euh, sont de, des playlists de différentes humeurs, Alors, deep work, slow work, chill work, bref, différents flows que je mets en place pour euh, vraiment commencer à construire tout l'écosystème de marque autour euh, de ce bien-être euh, au travail. Génial. Eh bien, écoute, c'est parfait. De toute façon,
0: je mettrai tous les liens dans la description. Donc, on pourra te retrouver facilement. Soyez aux aguets parce que la formation pour travailler sa stratégie charge mentale arrive bientôt et en plus elle sera gratuite donc c'est cadeau <rire> et en tout cas bah, je te remercie Sarah euh, d'être venue c'était super instructif, j'ai passé un très bon moment et je pense que ce sera la même chose pour les personnes qui nous écoutent euh, merci pour, 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 tout, euh, pour tous tes conseils pour tes avis aussi euh, que tu as partagé merci avec à toi moi.
1: Julie et puis euh, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et prenez soin de vous
0: merci Sarah, à bientôt
1: bye bye